0: Bienvenidos a la décima semana del curso de Matemática ojarras Sus amigos Edgar
1: y Cristina nos encontramos muy contentos con su compañía.
0: Estimado amigo o amiga, hoy tenemos como objetivo resolver problemas aritméticos geométricos y en algunos casos del entorno que involucren para su solución la aplicación del teorema de Tales.
1: Edgar, cuando estudiamos el libro de Matemática Terra, conocimos todo lo referente a la geometría plana su aplicación, sus fundamentos y principales pensadores.
0: Sí, vimos cómo a partir de los puntos, las rectas, los ángulos, los planos y el espacio, podemos representar todas esas hermosas ideas que surgen en nuestra mente, o bien nos permiten hacer una copia fiel de las distintas imágenes que la naturaleza nos presenta día a día.
1: De verdad que es maravilloso cómo el ser humano puede hacer tantas cosas solamente utilizando los puntos y las rectas. Edgar, tengo una inquietud, más bien una pregunta. ¿Cómo hacen los dibujantes para representar sobre una hoja de papel? La imagen de un edificio que desean construir en un lugar. Imagínense, inclusive dibujan el ambiente.
0: En realidad, todos los dibujantes de una u otra manera están utilizando una serie de conocimientos que un personaje de la antigüedad llamado Tales de Mileto, que es considerado como uno de los siete sabios de la Grecia antigua, observó y estudió.
1: Este señor fue muy inteligente. Yo cuando me pongo a dibujar algo, le soy muy honesta, no me sale nada bien.
0: Cristina, yo le dejo el dibujo solo para los artistas. Eso sí, admiro a los que solo con un lápiz y una hoja de papel hacen maravillas.
1: Edgar, ¿qué es ese sonido?
0: Parece que es un tren. Me imagino que es el tren que está llegando a la universidad con los estudiantes del curso de la noche.
1: Ah, sí, parece que sí.
0: Volviendo a los conocimientos que nos dejó Tales de Mileto, dígame, ¿le ha puesto atención a las líneas del tren?
1: Pues claro que sí. Son dos líneas paralelas hechas de rieles con atravesaños de madera, todos separados por una misma distancia.
0: En la realidad, esto es justamente lo que más se aproxima hoy en día al enunciado del primer teorema de Tales. Él aseguró hace muchos años que si varias rectas paralelas son intersecadas por dos rectas concurrentes, las medidas de los segmentos comprendidos entre paralelas son proporcionales.
1: Entiendo que estamos conversando de las rectas paralelas. Las líneas del tren son paralelas. Los atravesaños de madera donde están colocados los rieles están en forma paralela. Pero, ¿por qué? Cuando se observa a lo lejos las líneas del tren, parecen dos rectas concurrentes.
0: Las líneas del tren son paralelas siempre. Lo que ocurre es que si nosotros nos ponemos a observar a lo lejos las líneas del tren, parece que se unen. Esto debido a la forma que posee nuestro planeta.
1: Ya recuerdo, me parece que a ese efecto visual se le llama perspectiva. Porque a lo lejos un objeto, por grande que sea, se observa pequeño pero conforme se acerca a nosotros se va haciendo más y más grande.
0: Exactamente, ese es el nombre correcto de ese efecto visual. Cristina, para conocer un poco más sobre lo que se refiere el término perspectiva, le pedí al compañero Ferriol Murillo, uno de los dibujantes e ilustradores del maestro en casa, nos explique un poco sobre este tema. ¿Qué es la perspectiva?
2: Bueno, la perspectiva es un recurso que empleamos los artistas plásticos para representar en un dibujo o pintura la cercanía y la lejanía. Podemos decir que todo aquello que está más cerca de nosotros se ve más grande y todo aquello que está más lejos se ve más pequeño.
0: ¿En qué casos de la naturaleza se puede apreciar este fenómeno?
2: Si nos encontramos en un campo cerca de un árbol, veremos con detalle el árbol. Veremos las características y colores de sus hojas, pero si nos alejamos 300 o 400 metros de ese mismo árbol, notaremos cómo el follaje del árbol pierde detalle. Lo veremos como una mancha de diferentes tonos, pero sin detalle. También podemos ver este efecto visual en los postes del alumbrado público. Aunque sabemos que todos tienen el mismo tamaño, Conforme nos alejamos de ellos, se pueden ver más pequeños. Otro ejemplo que podemos ver en la naturaleza es cuando observamos las montañas. A medida que nos alejamos, los colores y los contornos se ven borrosos. Por esta razón, cuanto más lejos estén las montañas, los colores se ven más claros y con menos detalle.
0: ¿Cómo hace usted como dibujante para representar ese efecto o fenómeno en sus dibujos?
2: Los dibujantes por lo general creamos un punto donde convergen todas las líneas imaginarias que nos ayudan a ubicar los objetos en el papel. A este punto le llamamos punto de fuga. De esta forma y con la ayuda de las sombras, logramos crear la sensación de volumen y profundidad en un dibujo o pintura.
0: Muchas gracias Feriol, por haber compartido con nosotros en este programa.
1: Interesante cómo los seres humanos pudieron resumir ese efecto visual en una sola palabra: perspectiva. Pensar que con solo ir levantando la vista se puede distinguir poco a poco a lo lejos lugares, cosas o personas. Primero con mucho detalle, luego casi nada, pero esto último con una característica especial. Se observa claro al principio y al final difuso. Las imágenes se dispersan, como en las fotografías.
0: ¡Qué bien, Cristina! Parece que ya comprendió cómo hacen los dibujantes para representar la perspectiva sobre una hoja de papel. Me parece a mí que lo importante de este tipo de dibujo es el punto de fuga, ese que mencionó Ferreol, sobre todo porque es desde ahí donde nace el dibujo. O sea, toda esa realidad que está en la mente del dibujante hecha a través de los puntos rectas y planos.
1: Pienso lo mismo. Mire que usar un punto por allá, trazar varias líneas, marcar algunos puntos, y ya con solo esto se aprecia un hermoso dibujo. Es maravilloso. De verdad que sí.
0: El señor Tales de Mileto también relacionó los triángulos y las rectas paralelas a los lados de este. Este lo enuncia en su segundo teorema de la siguiente manera. Toda paralela a uno de los lados de un triángulo determina con los otros dos lados un nuevo triángulo semejante al primero.
1: Ya recuerdo, a este teorema también se le llama Teorema Fundamental de la Proporcionalidad.
0: Exactamente, así es como se llama. Estimado amigo o amiga, al finalizar el estudio de esta semana, usted será capaz de calcular la distancia que existe entre paralelas de ciertos segmentos tanto en una recta concurrente como en la otra.
1: Bueno, hasta aquí hemos llegado con un programa más del Maestro en Casa. Ha sido un honor estar con usted. Muchas gracias por su compañía. Hasta pronto. Este programa fue producido por ICER.
0: En colaboración con el Ministerio de Educación Pública. We'll